0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledoné. Hace más de 10 años que Agenda Pública te ofrece análisis de calidad. Economía, política, temas sociales. La lista puede seguir. Tenemos una red de expertas y expertos que no tiene comparación en nuestro idioma. Pero a partir del 28 de septiembre, todo ese potencial estará volcado a la cobertura especial de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Otros cuatro años más de Donald Trump o se inicia la era Biden. De esas y de otras preguntas nos vamos a ocupar durante las próximas semanas. La edición especial del podcast de Agenda Pública. Elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero claro, eso no es todo. Eso es solamente una parte. Y Janina Welp, que es la coordinadora editorial de Agenda Pública, tiene algo más para contarte.
1: Hola Franco, como bien decías, en Agenda Pública tenemos una política de apoyarnos a nuestras expertas y expertos para tratar de aproximarnos a la realidad. Nos gusta mucho hacerlo desde la interdisciplinariedad, nos encantan los datos, los estudios estadísticos, las encuestas, las regresiones o el enfoque cuantitativo, pero también nos encantan los estudios cualitativos que nos invitan a mirar más en profundidad a sumergirnos en los procesos, a ver conceptos, ideas nuevas y en este caso, en el caso de la cobertura de las elecciones norteamericanas, hemos decidido lanzarnos a producir datos o a coproducirlos, justamente con una red de expertos que sabe mucho de este tema. Por eso vamos a lanzar este mercado de predicciones que nos va a ayudar a ver cómo se van modificando las chances de que Biden o Trump lleguen a la Casa Blanca. Lo vamos a hacer en tiempo real siguiendo sucesos importantes como el debate, el posible anuncio de que la vacuna está disponible o la propia noche electoral. Pero déjenme presentarles a Alberto López Ortega que es quien se va a encargar de esto. Alberto es candidato a doctor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Zúrich en Suiza, pero como pronto podrán ver por su marcado acento andaluz, no es suizo. Y a Alberto le vamos a preguntar eh, qué es un mercado de predicciones. A ver si nos lo explica.
2: Buenos días, muchas gracias Janina, muchas gracias Marco por invitarme a este, vuestro podcast. Eh, bueno, un mercado de predicción es algo muy parecido a una, a una encuesta o a un modelo de apuestas. Eh, el objetivo es predecir qué va a ocurrir en, en unas elecciones o en otro evento incierto. Eh, el rasgo diferencial eh, realmente es que en este caso en lugar de llamar a una muestra representativa de, de ciudadanos para que nos digan qué van, qué van a hacer durante, durante el día de las elecciones, eh, lo que hacemos es tener un pool de personas muy interesadas por la política eh, especulando y vaticinando y qué es lo que puede ocurrir y jugando
0: con incentivos económicos. Y digamos que este mercado de predicciones, ¿se podría decir que es un agregado de encuestas o es otra cosa?
2: Es diferente eh, principalmente en el, en el hecho de que bueno eh, los participantes sí que tienen acceso a las encuestas, las leen, las interpretan, pero tienen a su disposición muchas otras fuentes de datos, como por ejemplo el histórico de voto, eh, las declaraciones de los políticos, eh, las pifias... Eh, y también, pues, eh, la volatilidad y la cultura política del contexto. Eh, con esa información agregada en la mente de los participantes, ellos, pues, en función de sus expectativas, van otorgando precio eh, a los valores. En el mercado de predicción eh, político es muy parecido a un mercado de valores al final. Eh, la diferencia es que, en lugar de jugar con productos financieros, en este caso, esos productos financieros serían eh, eventos políticos, como por ejemplo que gane Trump en el voto popular, pero no gane no en gane el voto eh, electoral, en las elecciones definitivamente. Eso sería un producto eh, al que los participantes adjudican un precio y por tanto una probabilidad.
1: Un punto interesante me parece, es que mientras las encuestas son un producto estático que requiere un tiempo de elaboración y procesamiento, que puede a veces, cuando pasa algo, quedar desfasado, por lo menos, en, 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 digamos, incrementando su margen de error, o, o no contemplando un suceso concreto que puede influir en el resultado electoral, el mercado de predicciones es, es absolutamente dinámico. Es así, ¿verdad?
2: Eh, eso es muy interesante lo que apuntas, Janina. Eh, muchas veces los politólogos nos encontramos ante ese problema, ¿no? Desde de saber cuál es el efecto de un evento concreto que ocurre en campaña. Hasta ahora, eh, cuando hemos utilizado encuestas, era complicado aislar eh, el efecto de, de ese evento concreto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque una encuesta se hace eh, en un día y hasta el día siguiente a lo mejor no se vuelve a hacer muestreo. Y de un día para otro en campaña, pues como bien sabéis, ocurren muchas cosas. Y justificar y, y, y digamos que eh, dar a creer que realmente es un, efe, un evento concreto el que ha hecho el efecto, es mucho más complicado con las encuestas. En ese sentido, eh, como bien apuntabas, el mercado de predicción eh, cambia a cada minuto, es dinámico. Entonces, se eh, puede interpretar un shock eh, como puede ocurrir en una bolsa de mercados. Entonces, es muy fácil a, a, a aislar el efecto de un, de un evento y también es muy fácil entender eh, cuáles son, cuáles son eh, las dinámicas que ocurren en campaña. Por ejemplo, una, una cosa muy interesante y lo podemos ver en cuanto eh, esté en marcha el, el, el mercado de, de predicción en el site es eh, hasta qué punto eh, un evento puede tener un efecto eh, rápidamente en, en el mercado pero pronto se se digamos que se suaviza y vuelve a su estado original después esto es algo que, que nos permite ver el mercado de predicción y como bien decías, no nos permite ver las encuestas
0: eh, pero digamos sin entrar en tecnicismo ni hacerlo muy complejo ¿no? cuando, cuando vos hablas de, del funcionamiento del mercado de predicción eh, vos te referís a un grupo de gente, de expertas expertos, expertos que, que entran a una web y que, y que participan de qué manera es decir, hacen apuestas, dicen yo creo que va a ganar Trump o yo creo que va a ganar Biden o, ¿cómo sería el funcionamiento explicado eh, de manera sencilla para entender eh, ese, ese sistema, ese proceso?
2: Muy buena pregunta Franco sí, el funcionamiento es bastante sencillo eh, nosotros tenemos eh, un mercado de predicción funcionando desde ya hace varios años eh, tanto en España como en Suiza. Eh, durante estos años lo que hemos hecho es ir incorporando expertos en el mercado en política nacional, pero también en política internacional. Eh, ¿Estos expertos quiénes son? Pues son, por lo general, profesores de ciencia política, de ciencias sociales en general, también eh, estudiantes de máster eh, de las mejores universidades y también, otra curiosidad, es que también participan en muchas ocasiones eh, personas que trabajan en... Casas de, casas de encuestas y bueno, a estas personas se les entrega al inicio un incentivo económico que es estático, se le dan al principio digamos 10 dólares y luego con estos 2 eh, dólares lo que tienen que hacer es maximizar el beneficio, eh, ¿cómo, se ¿cómo se maximiza? Bueno pues va a depender totalmente de su buen olfato a la hora de eh, digamos eh, avanzarse a los eventos que ocurran en campaña y que puedan cambiar la probabilidad de que un candidato gane o gane el, o gane el otro, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ocurre, ¿Cómo ocurre esto? Bueno, es tan tan sencillo como que lo, en lugar de lo que ocurriría en un mercado de apuestas que eh, son estáticas, alguien entra en una página de apuestas y dice, bueno, yo voy a poner dinero por este candidato, aquí eh, los participantes eh, entran y salen en el mercado constantemente y van ajustando la probabilidad de que un candidato u otro gane en función. De, de, de los sucesos que ocurren en campaña.
0: Alberto, una pregunta. Cuando vos decís que eh, le dan 10 euros a la gente o que la gente ha, ha puesto, eh, digamos, compra, vende, etcétera ¿te referís a dinero real o, o a que digamos el, el que participa tiene que poner 10 dólares. ¿Cómo funciona eso?
2: Pues mira, te voy a explicar de manera muy clara y es. Eh, sí, a, al principio le damos 10 eh, dólares, en este caso en el mercado, a los participantes, pero luego ese dinero, eh, en función de su, de su buen hacer en el mercado, puede maximizarse hasta, por ejemplo, te digo que en las últimas elecciones generales de España, el que más dinero se llevó, porque digamos que todo el mundo tiene la oportunidad de ganar dinero en función de, de cómo quede en la tabla del ranking, pero el que más dinero se llevó, eh, se llevó más de 400 euros en el ah. último mercado. Y, y bueno, digamos que los cinco primeros creo que eh, superaban los 100, los 100 euros. Entonces, eh, realmente el incentivo económico, sobre todo para, para los estudiantes ¿no? que, que participan en el mercado, tiene un efecto claro y hace que, como decimos en España, se piquen y, y participen constantemente y sobre todo eh, durante los momentos más clave de la campaña, como anunciaba antes Janina, los debates, pues se puede ver. Eh, a cada comentario, a cada cosa que ocurre en el debate, cuál es el efecto. Y también muy interesante el día después, ¿no? Ver cómo, uh -huh. cómo ese efecto se, se suaviza y dónde queda.
0: Pero perder dinero no se pierde, ¿o sí?
2: Eh, no, en este mercado eh, tiene, tiene una función puramente eh, explorativa, eh, investigativa y, y no tenemos como esa idea de, de negocio, de, de hacer dinero y que la gente pueda como, como perder dinero, no. Lo, lo máximo que puede ocurrir es que un participante se quede con cero o con un euro. <risa>
1: Nos queda clarísimo, entonces, que, que bueno, puede haber unos incentivos económicos que, como bien decías, eh, pueden ser interesantísimos para muchos estudiantes, pero sobre todo es esta vía de canalización de todos aquellos, aquellas que seguimos con pasión la política, de poder ponernos a analizar los datos y jugar ahí en, en, en un proyecto colectivo. Y ahí quisiera hacerte varias preguntas en relación... Yo creo que las encuestas no compiten con los mercados de predicciones, sino que ofrecen otro tipo de información y son complementarias. Ahí me gustaría saber tu opinión, pero además de eso, quisiera preguntarte, cuando hablamos de encuestas, que por supuesto tienen una larga tradición y se han analizado mucho, el último análisis que publicamos en Agenda Pública es el de María Laura Tajina, justamente haciendo una crítica muy dura, al, al, al mal uso de las encuestas, no a las encuestas que ella defiende como un instrumento fundamental. La, la pregunta es, en definitiva, pensando un poco en la comparación con las encuestas, eh, si hay formas posibles de que se manipule un mercado de predicciones, si hay un riesgo de que eso pase o no y cómo contemplan estas
2: cuestiones. Pues la pregunta eh, es muy buena, ¿no? Porque es verdad que, que siempre está este esta pregunta en el aire sobre las encuestas, de hasta qué punto están manipuladas, o hay o hay intereses detrás, o bueno, la realidad es que es, es bastante complicado, ¿no? Y que la mayoría de encuestas eh, son, son una herramienta muy útil para predecir la, eh, la, la, lo que va a ocurrir. Porque lo que pasa es que muchas veces la, eh, las elecciones se decantan por, por puntos mínimos, ¿no? Que hace que que la gente tenga una, una percepción de que las encuestas fallan, pero muchas veces no están tan lejos, solamente que caen del lado del lado contrario del de, de resultado definitivo si gana un candidato u otro, ¿no? Yo, yo en cuanto a la pregunta más concreta que, que me haces de hasta qué punto el mercado de predicción es una herramienta neutral y que complicada de digamos de manipular, yo tengo que decir que el sistema es parecido o la justificación sería un poco parecida a la justificación que tienen los agregadores de encuestas, ¿no? O sea, una encuesta puede, puede ser tendenciosa porque la ha contratado un partido en concreto y, y la empresa es de usa calidad o, o sea, estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Pero cuando cuando un, una, un experto en agregador de, en agregar encuestas eh, pone todas las encuestas en conjunto y le, le adjudica pesos, eh, ahí hay como una especie de, de cancelación eh, general. Eh, por la que al final el digamos que el estadístico eh, global o agregado no, es bastante complicado que, que esté como sesgado hacia un lado. Bueno, con el mercado de predicción ocurre algo muy parecido, eh, pero además tenemos otra justificación más, eh, que para mi gusto es la más importante y es que los participantes están muy motivados por, por ganar dinero y también por otra cosa muy curiosa, ¿no? que es que hay un, hay un ranking. Al final los los participantes muchas veces se conocen porque son del mismo gremio, son, son a veces pues trabajadores de, de encuestadoras eh, que quieren, quieren mejor que ellos, ¿no? Que están muy informados y, y luchan por, por ser eh, los primeros, los que los que al final se acercan más al resultado. Tengamos en cuenta que el mercado de predicción sigue activo también durante el día eh, y la noche electoral. Entonces, eh, eh, los participantes durante la noche electoral, en función de los avances informativos de, de los estados... Eh, van a ir ajustando también, eh, digamos, el, las predicciones del mercado a los eventos y a las cosas que van ocurriendo. Y ahí, pues, el interés por, por acertar supera por, por creces al, al interés de influir en un resultado porque, digamos que, no, no, no tiene sentido cuando hay incentivo económico.
1: Claro. Hablábamos antes de esta cuestión dinámica que tiene un mercado de predicciones como una de sus eh, características destacadas en sentido positivo. Pero la otra, que creo que también la mencionabas Alberto al principio, pero que viene a cuento a hablar un poco más sobre esto y profundizar, es que una encuesta lo que hace es medir preferencias electorales del electorado y nada más, ¿no? Mide unas tendencias. No, no, es, no es menor, pero no es nada más que eso. Recuerdo eh, que se, se activó el mercado de predicciones, por ejemplo, para las elecciones españolas, donde no solo se trata de saber quién gana, sino qué chances hay de que se establezcan determinadas alianzas porque a nadie le da para llevarse el premio solo, ¿no? A ningún partido, a ninguna organización política. Entonces, esta, esta sería otra de las, de las variables que tiene en cuenta un mercado de predicciones, ¿no?
2: Eso es así, sí. Es, es muy interesante porque, bueno, en un escenario eh, global en realidad cada vez más volátil en, en la que las elecciones no se decantan solamente por quien reúne más votos, eh, ya sea en sistemas multipartidistas, en los que es evidente, ¿no? porque los partidos tienen que llegar a acuerdos y casi son más importantes los acuerdos que el porcentaje de votos que tenga cada partido, eh, pero también en sistemas presidencialistas, ¿no? como Estados Unidos, en los que el voto popular tiene, tiene una relevancia y se preguntan las encuestas, como bien, como bien mencionabas, pero no siempre el voto popular, eh, como bien sabemos por las últimas elecciones de Hillary Trump, eh, tiene, eh, se traduce en, en, en un ganador eh, eh, definitivo. ¿no? Entonces, en ese sentido, el, las encuestas dan, un, dan un, una información muy, valu muy valuosa, ¿no? o sea, eh, qué es lo que eh, su muestra representativa puede, puede digamos, eh, predecir que, que, que gane el voto popular, es decir, lo que la gente va a votar, pero es mucho más complicado ¿no? eh, saber eh, quién va a ser el, el ganador definitivo de esas elecciones, quién seguirá en, en la Casa Blanca en enero. En ese sentido, el mercado de predicción eh, se salta a esos pasos y directamente le pregunta a sus participantes y expertos eh, quién creen que va a ser el presidente de los Estados Unidos a partir de, de enero. También le pregunta por quién va a ser el, el eh, digamos el ganador del voto popular y quién va a ser el ganador en, lo, en, lo, en los 15 estados más clave. Pero, pero bueno, sí es verdad que, que tiene esa, esa, esa ventaja comparativa el mercado de poder eh, predecir eventos complejos que de otra forma, preguntándole a la gente al electorado, no se podría no se podrían averiguar. Y, y sí, yo creo que en, ya pensando en el futuro, eh, en escenarios cada vez eh, más eh, volátiles en los que el voto es inestable y, y que no es determinante 100% de qué es lo que va a ocurrir, eh, herramientas como el mercado de predicción van va a ir ganando peso en, en comparación, eh, aunque, aunque como bien decía es, todas estas herramientas son siempre complementarias. Al final, uh -huh. las encuestas son, digamos, que de, la, de, de las herramientas más útiles para los participantes a la hora de, de hacer sus, sus, sus eh, digamos, movimientos en el mercado.
0: Estamos hablando con eh, Alberto López Ortega, que es el, el cerebro, digamos, de este mercado de predicciones. Y eh, Alberto, contame, con este mercado... Eh, ¿Ya tuvieron experiencia en otros procesos electorales, además de, de, de este que, bueno, que comienza ahora, en, en otros lugares? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido ese, ese tiempo, digamos, de, de, de implementar el mercado de predicción ¿Y cuáles, y cuáles han sido los resultados desde tu punto de vista?
2: Eh, en este proyecto eh, estamos todos, principalmente está también Oliver Strickwitz, que es profesor también en la Universidad de, de Zúrich. Eh, bueno, este, este proyecto eh, tiene ya más de cinco años en activo y empezó en principio eh, con, el, con la ambición de, de predecir cuál iba a ser el resultado de, de, de los muchísimos referendos que ocurren aquí en, en Suiza. ¿no? Entonces, pues en principio la idea era eh, bueno, pues, tener una herramienta distinta a, la, a, la, a las encuestas para ver eh, qué puede ocurrir en los en, en, en 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 procesos de, vo de voto popular que hay aquí en Suiza. Luego se implementó también en elecciones autonómicas españolas, recuerdo... Eh, eh, las vacas que creo que fueron las primeras luego también eh, unas elecciones catalanas y así nos animamos para, para continuar eh, con, con el resto de, de elecciones españolas la verdad es que eh, fue una sorpresa para nosotros lo, la motivación y, y, el, y, la, y el poder predictivo de, las, de, 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 este, de esta herramienta y, y también ver cómo, cómo en muchas ocasiones mejoraba o competía eh, con, con las encuestas a la hora de de anticiparse a, al, al, digamos, que al resultado. Eh, como curiosidad os diré que eh, mi colaborador, Oliver, y yo tenemos un paper en el que estudiamos, eh, bueno, eso, qué que anticipa qué, ¿no? Qué predice qué. Eh, si se ponen, si están antes las encuestas que el mercado de predicción o es al revés, las encuestas, o sea, o el mercado de predicción reacciona a las encuestas. Y lo que encontramos con nuestros análisis estadísticos es que en muchas ocasiones el mercado de predicción, eh, digamos que se avanza eh, al, a las nuevas dinámicas de, de digamos de, de, de voto o de, o de predicción eh, al, a las encuestas, o sea que primero ves cambios eh, digamos en la dinámica del voto en, en el mercado y luego empiezas a verlo también eh, al cabo de un par de días en, en las encuestas.
1: Bueno, Alberto, te comprometemos a que nos envíes una versión en castellano y, y resumida para Agenda Pública explicando esos hallazgos de este trabajo.
2: Os doy mi compromiso, sí, pronto. Y
1: a, ahora le, le contamos a la gente que nos sigue dónde se puede seguir, dónde se puede ver el mercado de predicciones para la cobertura de las elecciones en Estados Unidos.
2: Pues para estas elecciones tenemos un despliegue especial vamos a crear un, un dashboard eh, con Agenda Pública en el que los usuarios de Agenda Pública y cualquier interesado puede simplemente entrar en la página de Agenda Pública y, y ver en vivo cómo van cambiando esas predicciones a vez de, y eh, acompañado de comentarios y artículos de especialistas de Agenda Pública que también darán su interpretación a, a esos cambios que ocurren en el mercado.
0: Bueno, Alberto, muchas gracias. La verdad es que, no puedo esperar hasta ver en funcionamiento este mercado de predicciones. Y además, eh, en ver cómo esos datos que, que consigamos de, de ese mercado va, vayan a ser analizados por, por la expertise que tiene Agenda Pública y de la que hablamos al principio. Pero bueno, a no perder la paciencia porque eh, para el 28 de septiembre nos falta tanto que va a ser cuando, cuando efectivamente lo tengamos en nuestras manos. ¿no? Así sí, que, sí.
1: Comunidad lectora, prestar atención en la web, en las newsletters, especialmente en nuestra nueva newsletter Far West, en las redes sociales, los mantendremos al tanto de todo.
0: Y una cosa más que no me quiero olvidar, este es el último episodio del podcast que sale día domingo. Eh, a partir del próximo lo vamos a estar sacando entre semana porque bueno sucede muchas cosas, va a haber, eh, va a haber eh, debates en Estados Unidos, va a haber diferentes eh, eventos. y Entonces vamos a estar analizando cada una de estas cuestiones eh, a lo largo de la campaña y por eso vamos a estar saliendo entre semana.
1: Así que quien quiera saber más, a visitar agendapublica.es, a suscribirse a nuestros newsletters y a nuestro podcast que están en todas las plataformas.
0: Te esperamos entonces en unos días con la edición especial del podcast de Agenda Pública, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo soy Franco Deledone y nos vemos la próxima.